0: Hej og velkommen til Psykologien, en podcast, hvor vi sidder tre psykologistuderende på kandidaten og diskuterer psykologiske emner. Jeg hedder Alexander Gammelholm, og med mig har jeg som altid... Niklas Kronov og Lukas Toft Ja, Yes, og det er sådan, at i den her podcast, som sagt, har vi forskellige psykologiske emner op, og som vi først lige har et lille oplæg omkring, og som vi derefter diskuterer og øh, denne her gang der er det simpelthen Niklas der har taget et emne med, så jeg kaster bolden over til dig Niklas. Yes, det er det nemlig, fordi at øh, i dag skal vi skue bevæge os over i noget
1: som måske er en smule mere populistisk øh, end det vi plejer at snakke om, og måske også en smule mindre teoretisk understøttet. Vi skal nemlig snakke omkring det der hedder kriminel profilering. Og øh, kriminel profilering der er egentlig det er sådan. Et, øh, begreb, som i faglig forstand er lidt flydende, men til gengæld er det så et aspekt, som kan bare kan sælge biografteletter, Fordi <laughs> vi har nemlig ja, vi har set kriminel profilering i både serien Criminal Minds, Mindhunter, The Unabomber, Silence of the Lambs, og sindssygt mange andre. Øhm, og det har generelt ydende interessen feltet sindssygt meget, på trods af, at der er egentlig ikke sindssygt meget forskning på området endnu. I hvert fald ikke forskning, der er belæg for. Men i dag der skal vi bevæge os lidt væk fra film og cyverden og lidt ud i virkeligheden i stedet for. For i dag der skal vi undersøge hvordan en kriminel profil venskabeligt bygges og hvordan det foregår ud i det virkelige liv. Og øh, det vil jeg egentlig gøre ved kort først at fortælle konkret hvad kriminel profilering er og derefter så skal vi så ligesom sted øh, dykke ned i en afgrænning af det, for i dag der skal vi snakke om præcis hvordan man laver en kriminel profil af en voldtektsobryder. Men øh, til dem der kort ikke er helt med på hvad en kriminel profilering er, så er det definitionen, så er definitionen at man øh, at man undersøger karakteristika for en gerningsmand, som kan udledes ved en systematisk undersøgelse af lovovertrædelsens karakteristika. Så kort fortalt, øh, og det er jo sådan ordbogens, øh, og politiets tror jeg faktisk der er deres øh, man kan sige definition er det, men kort fortalt så går det egentlig ud på, at man ud fra nogle, nogle videnskaber, noget etori, øh, kigger på et gerningssted, og så prøver man på baggrund af, hvad der ligesom er sket, og hvad man ser på, bag, øh, på et gerningssted at forklare, hvilken gerningsmand, der ligesom har lavet forbrydelsen. Øh, det vil altså være sådan nogle ting, som øh, måden forbrydelsen er lavet på, placeringen, hvor det foregåede henne, og øh, det skal altså hjælpe, så at man kan hjælpe politiet med at finde ud af, hvad der står ved. Godt. Og det var så definitionen. Og nu hopper vi så lidt tilbage i tiden. Og skal kigge lidt i historien på øh, kriminelle Fordi at øh, vi skal hoppe tilbage til et sted, og det er et sindssygt men et sted mellem 1450 og også 1750. Altså et spand på 300 år. Og øh, her, var en af de, en, her var en af verdens største under på det her tidspunkt. Hekse Det var det man mente for at valgte ondskab i verden Det var det man mente ligesom var Grunden til at folk fik det dårligt og blev syge Og grund til at der kom Diverse øh, epidemier og så, videre, og så videre Og derfor for at fange de her hekser som var skyld I verdens onde Så lavede man en profil på dem Og øh, med udgangspunkt i hvad I to ved Hekse vil I så ikke prøve Først eller først
2: at øh, sige Hvad I tror sådan en profil den kunne lyde på Okay, hvor spændende. Øh, jeg tænker faktisk, at øh, vores fag i dag øh, har noget at gøre med, 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 hvordan man kunne opfatte hekse øh, på det tidspunkt, fordi altså, vi har så gjort det, altså, det vi kalder evidensbaseret, og vi, vi prøver ligesom at finde ud af, hvad er psyken og sådan noget, og finde ud af sjælen. Men øh, på det her tidspunkt, så vidste man jo ikke sådan specielt meget om det. Man kunne ikke kigge ind i hjernerne på os og... Og, man, og det, der, det var måske lidt mystisk, hvad der var i psyken i, i og i sjælen. Så jeg tror, at en profil for en heks, det kunne være en sådan form for spåkone, der kunne, der kunne se igennem mennesker og måske spå om fremtiden eller i hvert fald havde nogle overnaturlige evner øh, og kunne øh, lave nogle forskellige mystiske ting. Øh, ja, ja, det du var altså ikke,
1: ikke langt fra. Det er, øh, der er sådan dem, der er ligesom de fik ligesom sådan i gennemsnit øh, seks forskellige karakteristikker med sig, når de skulle ud for at finde de her hekse, der ligesom kunne have ondskab und i verden. Og øh, du har ramt to indtil videre. Du sagde en gammel sporkone. Ældre kvinde var øh, en af karakteristikkerne, der blev givet videre. Der, er sikkert, den... også,
0: der er sikkert også en høj hat. <laughs> Nej, Nej der er, der. Der er
1: en... Øh... Der er en karakteristik i forhold til noget de, noget, de har på sig, men okay. det er ikke på, at, øh, ja. Men Du kan var først rædning nummer to. Du sagde det her med, at de kunne noget magi, at de kunne et specielt. Øh, når de her hekserjer, de ligesom gik ud, så fik jeg at vide, at de skulle flede efter kvinder som stjal mænds potens, og skabte impotens i hele det omkring det område. Så det kunne være, at der var altså sådan, træsorter, der døde, eller der var... Hvad hedder det nu, øh, døde blomster eller generelt at der var flere mænd på området på egnen der ikke kunne finde ud af at få børn sådan ting, og sådan og Så to rigtige, øh, det var en, en ældre kvinde og øh, der hedder det nu en form for magi, nemlig at det skabte
0: stjælens øh, potens. Alex, har du et bud på hvad der ellers kunne være? Og oh, øhm, ja, men jeg, jeg må indrømme, at jeg var meget, jeg tænkte meget det samme som Lukas i forhold til, hvis man skulle profilere sådan en, øh, en heks. Jeg så så og tænker, og det er bare sådan i forhold til, hvad man generelt sådan i gamle dage også tænkte om, øh, altså hekse, når det sådan, altså hvis man skulle udspørge, eller man skulle finde ud af, hvis det her, det var en heks, så var det, altså sådan, man havde nogle principper, man gik efter også generelt, øhm, og, øh, og en ting det var det her øh, jamen, det her overnaturlige øh, men der er også noget omkring det her med altså sådan ting de de har på eller ting de, de øh, altså de laver sikkert et eller andet bestemt øh, jeg sidder og tænker sådan i forhold til hvad de spiser drikker, indtager eller hvad de har øh, på at tøj eller igen for at lave den der profilering omkring adfærd og hvad de laver og så videre øh, yeah, men, at du er først ved at
1: være omkring Øhm, nu afslører jeg det for jer, men øhm, de, øh, de får at vide, her, at den øh, kvinde, de ligesom leder efter, har en vis viden omkring urtemedicin.
0: Hmm.
1: Øh, fordi øh, hekser de er jo kendt for at kunne lave alle mulige prøverier, og man har jo set i de forskellige film, de store gryder, de står og, og laver, ikke, at øh, de skal have en viden om urtemedicin, øh, de her kvinder, som er hekser. Og så sagde du noget, Alex lige før, som var omkring en af de ting, der også er. Nemlig det her med, at de havde nogle kendetegn. De havde enten noget tøje, eller de havde en hat. Men det er faktisk ikke konkret det, som hekserhjerne fik at vide. Det fik til gengæld at vide, at de skulle lede efter djævlens mærke på heksen. Og djævlens her mærke, det er simpelthen en vorte eller et modermærke. Så hvis kvinden har en vorte eller et modermærke på et eller andet sted på kroppen, så kan det betegnes som djevens mærke Og derfor er hun øh, Heks um, Der er mange hekse i verden <laughs> Ja, helt mange hekser helt mange hekse. Og øh, de sidste to ting Det er at kvinden hun skal være fattig Og at kvinden hun skal bo, bo I udkanten af byen Så øh, De øh, seks ligesom Profilerings øh, hvad man egenskaber og karakteristikker, som de her hekser, jeg fik med, det var ligesom, at det var en ældre kvinde, hun var fattig, hun boede i udkanten af byen, hun udviste en vis viden om urtemedicin. hun bar djævelens mærke, og så stjal hun mandens potens og skabte impotens i hele den område. Og det var ligesom den her opskrift, de fik manden, de skulle finde ud af, hvem det var, der forårsagede
2: under i verden. Okay, når du lige sætter den her profilering op, så tror jeg gerne lige, at jeg vil trække i land med, med det, jeg sagde med, at man kunne samle en hekse med psykologer i dag. Jeg synes, jeg synes ikke, det lyder så meget som psykologer Nej, Ja, det var nok bare mere min tanker om, at, at heksen var sådan lidt en spirituel væsen, eller sådan en klog gammel kone, eller et eller andet, men, ja. men, men det her, det lyder som noget, der er lidt fjernt fra noget, jeg vil identificere mig selv med.
1: Jamen, men man kan jo. sige, altså generelt tankegang på det tidspunkt, bare jo ikke præge af, at man er videre videnskabeligt i forhold til altså at finde sådan <laughs> nogle typer. Øh, der var også en måde, hvor man sådan, hvis man lavede i tvivl, så bager man en sten omkring maven på den her heks, og så smed man den ud af havet. Oh, ja. Hvis hun druknede, så var hun ikke en heks. Og hvis hun ligesom kom fri og kom op til overfladen, så var hun en heks, og så skulle hun lige alligevel. Så det er sådan, jeg kan sige, ja, det har, måske yeah. været, det har måske ikke været den, den høje universitet, der er blevet borget primært det, mellem 1400 og 1750.
0: Måske nummer heks 101 kan, kan flyde eller svømme over. Yeah. <laughs> Ej, Men øh, ja, så det her, det lyder, det er jo
1: ikke sønderligt videnskabeligt. Og derfor begyndte man også i 1970'erne ligesom at lave lidt mere forskning på det her profileringsområde. Fordi FBI i, øh, ja, i USA, de lavede noget der hed FBI Behavioral Science Unit, kort fortalt BSU. Som egentlig begyndte øh, der i 70'erne at interviewe en række samordner, 36 for at være specifik. I forhold til hvem de var og hvilke karakteristika de havde Og sådan noget ting For at ligesom prøve at kvantificere bare den base Der ligesom kendetegnede det at være kriminel For at kunne bruge det I forhold til at løse øh, forbrydelser Og det førte blandt andet til at man kunne løse Forbrydelsen af en drabsmand Som man i øh, øh, Det var i slutningen af 70'erne Kaldte vejsidemorderen Og det var egentlig den første gang Man brugte profilering på øh, Man kan sige øh, I politiets virke til, hvor det faktisk lykkes, og øh, man kan se finde ud af hvem morderen var igennem det her, øhm, fordi ham der var han begik mor sammen. han dræbte samlet ni mennesker i perioden 1979 til -1981, 1981 omkring San Francisco, og at man ligesom kunne bruge profilering til at finde ud af hvem ham her vejsedmorderen var, skabt ligesom, øh, man kan sige, en bevægelse, som øh, som øh, stadig ses i dag. Godt. Men det var nok historie. Nu hopper vi længere frem, bevæger os op til nutiden. Og som sagt, var vi lidt længere ned i profileringen, i stedet for at være så bredt. Og så skal vi også selv sidde og lege kriminologer. For øh, i dag, der opdeler man en kriminel profil i tre dele: En geografisk profil, hvor man prøver at give et øh, bud på, hvilken geografi gerningsmanden gerne er fra. Altså øh, en... Øh, offerprofil, hvor man undersøger, hvad lighederne er mellem offerne, og en gerningsmandprofil, hvor man på baggrund af gerningsstederne og andet bevis giver et bud på gerningsmands karakteristika. Så i eksemplet med heksen, der øh, har de jo faktisk udnyttet nogle af de her ting. Vi ser for eksempel, at den geografiske profil er, at de bor i udkanten af byen. Deres gerningsprofil, altså hvad kendetegner den øh, hvad kan jeg sige, gerningsmand, der ligesom er, det er en ældstrig kvinde, Fattig, hun har en viden om urtemedicin, og hun skaber impotens omkring sig og man kan sige, at offerprofilen er ikke så tydeligt, fordi heksene gik som, tydeligt, som udgangspunkt efter alle en offerprofil kunne for eksempel være på Jack the River, at han kunne gik efter prøsteret, så det er ligesom det der menes med offerprofilen, når man ligesom kigger på offerne og hvad de er tilfældes godt, men det var meget ordnet konkret i dag, hvad profilering er nu går vi helt dybt ned i det som jeg sagde i starten, så går vi ned nu i og profilere Voldtægtsforbudder Fordi jeg har været ude og så har jeg undersøgt det allernyeste forskning Og det har jeg simpelthen her Med til at servere for jer I en dejlig buffet øhm, Yes Godt Der øh, kommer lige kort øh, en, ops eller en kort intro til Voldtægtsforbudder deres profil Og så, ellers, så kommer vi egentlig til at lave en form for tango hele vejen igennem Hvor jeg øh, fremlægger noget øh, Emperi Og så skal I ligesom øh, så skal I ligesom øh, ja, I skal spille med på den. Og så får I et par spørgsmål. Og så skal vi ligesom til slut. Skal det gerne måne ud i. Jeg har nok viden omkring kriminalprofilering, At I kan profilere en case, her.
2: En god pro, øh, buffet og en tango. Det lyder altså ja, ja. Som, en, øh, Sådan. som en dejlig eftermiddag. Og Sådan,
1: ligesom solgt, ikke? Sådan ligesom solgt. Jo tak. Øhm. Det vil jeg gerne blive om. Jamen. Øhm. Er grunden til, at jeg, jeg har valgt voldtægtsforbryder, er jo ikke fordi, at der er allermest evidens inden for det område, inden for på Det er ligesom her, hvor der er flest gen generelle tendenser for forbryderne, og derfor også der, hvor man ligesom har kunnet kvantificere på det data, man ligesom bruger mest muligt. Godt. Men allerførst, så opdeler man voldtægtsforbryder i to hovedkategorier. En selvisk voldtægtsforbryder og en uselviske voldtægtsforbryder. Den selviske voldtægtsforbryder er øh, viser ofte høje niveauer aggression. De viser høj seksuel dominans. De vil altså gerne dominere, når de voldtager en. De vil gerne styre det hele. De viser selvtillid. De tror på, at øh, man kan sige, ofte vil det være mand, der begår voldtagerne, så de tror på, at jeg er mand, det er mig, der ligesom har, øh, man kan sige, det er, det, altså jeg har lov til det, fordi jeg er manden, og jeg er bedre end dig, osv. De prøver på ingen måde at skabe nogen form for intimitet med voldtægtsoffere. De vil ofte udføre voldtægten igennem enten anal eller oral sex, og så til slut vil deres sprog ofte være meget troende, meget ydmygende, og meget seksualiseret. Og det er altså det, en selvvisk voldtægtsforbryder er. Så har vi den modsatte pol af voldtægtsforbryder, som er lidt den det er meget, man måske ikke det mest is, skal sige, men det er lidt den gode voldtægtsforbrug. Øh, det, det er det, man kalder en uselvis De har en mangel på selvtillid. De er ikke særlig voldelige. Og de bruger minimal kraft. De prøver at involvere voldtægtsforbruget i voldtægten ved at skabe en form for intimitet. Øh, de vil op og fortælle ofredet, at de skal lave forskellige seksuelle handlinger mod ham eller hende og hinanden, der laver voldtægten. Så som at spørge ofredet om hun vil kysse ham, om hun vil røre ved ham og lignende. Og så har de et sprogbrug, som er meget komplementerende og undskyldende og personligt. Så de, de er meget sådan, undskylder, jeg håber ikke, det går ondt på dig, og, øh, mens de som i gang med at lave den her voldtægt. Godt. Nå, men øh, med baggrund, I ligesom jeres viden omkring øh, diverse Netflix-serier og i forhold til, hvad I har? det igennem livet, og de nyheder, jeg læste, og sådan nogle ting. Hvad tænker I så omkring den her opdeling? Giver det mening, at øh, klassificere
0: en hel gruppe voldtægtsforbåder bare i to, så overordnet kan det øh, Jeg sidder lidt og tænker, bare generelt i forhold til profilering inden for en gerningsmand, der kigger man jo blandt andet på motiver. Hvad er grunden til, at man, øh, at det her, øh, hvad hedder det, at det her er sket? Øh, og, øh, og der deler man jo tænker jeg blandt andet op i de her to for at finde ud af omkring, jamen hvad har motivet været, og det er så for også at forudsige hvorvidt der kommer flere af de her øh, altså om det sker igen eller sker der kun et øh, tilfælde, øh, så, så det er både for at lave, altså, sådan, finde ud af omkring, øh, hvad er det lige præcis for en person vi taler om, men også kan vi forudsige hvorvidt det kommer til at ske igen, og kan vi øh, ja, komme kom ham i møde men hvorvidt det er to overordnet, det kan man jo altid diskutere, hvorvidt man skulle, skulle gå dybere i detaljer. Men i hvert fald så tænker jeg så noget som motiver, hvorfor det er gjort, er en årsag til, at man deler det op.
2: Ja. Øh, jeg sidder også og tænker på, hvordan, hvor, hvorfor det netop sådan lige skulle være selvisk og hvis man sådan deler det op i som hovedkategori, om, om det har noget med øh, gerningsmandens agreeableness, øh, eller... Ja, eller hvad, eller hvad det har noget at gøre med, jeg, jeg kommer også til at tænke på de øh, episoder, vi lavede om øh, psykopater, øhm, og der vil jo være nogle mennesker, der er fuldstændig følelseskolde, og slet ikke indser, øh, ligesom, hvad, de, hvad de udsætter en anden person for, og så vil der være nogen, der faktisk har en form for empati, øh, og godt ved, hvad de udsætter en anden person for, men alligevel gør det, øh, men så måske har en eller anden form for samvittighed, Øh, til alligevel at, øh, at være sådan lidt undskyldende øh, øh, Ja på en eller anden måde Jamen
1: det er rigtigt Det er det der med at sådan, man mister lidt nuancerne
2: Når man opdeler så groft
1: øh, Man mister, Det kan for eksempel Jeg kan jo sagtens forestille mig At der er en, en gerningsmand Der måske har været Man kan sige Det er ikke meget surt øjeblik Voldtager en person Og så lige når voldtægten er færdig Manden er kommet Du ved sådan Alt er ud af kroppen Energien falder at man med det samme er undskyldende. Og den sådan selviske, uselviske, man kan sige, del, rammer de her to år, noget ikke særlig godt. Men det er der faktisk ikke, det er jeg faktisk ikke den eneste synes. <laughs> Fordi at øh, det her uselviske, selvisk, det her folk, folk er faktisk generelt, alt muligt og der støtter, det er faktisk så, man kan dele det op. Men en, hvis man for eksempel går til et, øh, man kan sige, en gerningssted, der er blevet begået en mor, der har været en voldtægt, øh, nej, man, går, man er på et gængsted en kvinde kommer og fortæller, at hun er blevet voldtaget, øh, så bare at opdele en selvisk det får ikke politiet meget nærmere. Man skal gerne dybere noget, så man kan være mere præcis og konkret, så man ligesom kan fortælle politiet noget mere omkring den gængsmad der ligesom har begået forbrydelsen. Og derfor, så har man faktisk fundet Øhm, man kan sige syv forskellige typer af voldtægtsmænd, som alle sammen udviser en specifik adfærd på baggrund af den grund til de udfører voldtægt. Og øhm, de første to profiler, det hedder en kompensatorisk voldtægtsforbryder. Og jeg siger også det engelske, fordi at nogle af ordene er lidt løse og ikke helt lige så gode som den er i den, de to første profiler er henholdsvis en kompensatorisk voldsækketobre, som på engelsk hedder en compensatory rapist, og en maggenerbrændende voldsækketobre, som hedder power reassurance rapist. og de her to gerningsprofiler, de, øh, de hører ligesom ind, og de har ligesom de samme aldersfasertræk, og man gør det ligesom på det samme grund, når man er i de her to. når man er i disse former så, for voldsækketobre, så har man, øh, man kan sige øh, så vil man gerne fjerne sin tvivl omkring, hvorvidt man seksuelt er seksuelt og god nok. Det vil sige, at alle de her, de her både den her kompensatoriske og den her magtgenoverretende voldtægtsuppid, de går og har nogle tanker omkring, at de ikke er seksuelt og gode nok, og derfor, prøver det ligesom, eller så derfor er det som ligesom voldtægten for at prøve at vise, at de er gode nok. De tager gerne et trofæ for at som minde, de tager gerne deres undertøj, eller tager gerne et smykke fra dem, som ligesom kan minde dem om episoden. Øhm, men selvom de får rigtig høj selv af det her, den her voldtægt, så mister de den rigtig hurtigt igen. Og det øh, man kan sige, det, det ligger jo lidt i, at den her type, der gør det, de ofte, det her Hvad kan sige, hvis de, de gode ting de gør i livet, hvad de ofte se på værne eksterne grunde, og de dårlige ting værende, at det er deres egen skyld. Så for eksempel hvis nu at de øh, gør det rigtig godt på arbejde så er det fordi at deres det er ikke har været på, eller stjernerne har været på linjen af eller, eller, eller. hvis de gør det dårligt, så er det udueligt Og det er det samme her, at øh, på en eller anden måde, at fordi at, øh, man kan sige, at de får hurtigt selvtillid af det igen, men desto mere de rummerer det så jeg de tænker over det, så kommer de op på, at det faktisk ikke er deres skyld. De, øh, og derfor så sender den her selvtillid hurtigt igen. Hvilket betyder, at de gerne laver voldtægt igen meget hurtigt. Øhm, de, laver gerne, de voldtager gerne I løbet af natten eller tidlig morgen For chancen for at blive opdaget lille Og de tror at Offreden nyder voldtægten De tror altså at Voldtægtsoffreden godt kan lide at blive voldtaget. Der er nogle flere men det er de mest overordnede Og mest gennemtrængende Godt, nu vil jeg gerne have jer til at svare på Tror I den her, de her to profiler Tror I de ligger i den Selviske eller den uselviske kategori og den vil være sådan, altså nogle af dem vil ikke være
2: kundmænd, det vil være hæng overvejende til mm. den mm. Ja, jeg, jeg tænker, at den godt kunne ligge i den uselviske, ja. det, at de har den her lidt lave selvtillid ja. eller selvværd, øh, og tror, at offrene nyder det. Øh, ja, de virker i hvert fald ikke lige så aggressiv, eller troende, eller ydmygende umiddelbart, mm. sådan, som du har beskrevet det.
1: Nej, du har sgu
2: ret. Den ligger nemlig helt over,
1: længere over den usafiske del af de her personer, og de gør det egentlig, man kan sige, de tror, at det er ofrede, ligesom er der ligesom godt kan lide det, og gør det for ofrede skyld. Godt. De næste to profiler kaldes henholdsvis den magtkrævende voldtægtsforbryder, power-assertive rapist, og en udnyttende voldtægtsforbryder, kaldes exploitative rapist. Når man hører under de her profiler, så ser man voldtægt som et tegn på ens maskulinitet overlegenhed som mand, men øh, river gerne, øh, voldtægtsforbåderne river gerne tøj i stykker, og begår også gerne voldtægt flere gange, i stedet for bare en. Øh, for disse typer voldtægtsmænd er voldtægt ikke forkert, men derimod deres ret som mand. Og det er altså primært mænd, der ligger i den her kategori. De udfører voldtægten, fordi de er, som mænd er hævet over kvinder og andre mindre mænd, og derfor har de ligesom ret til at øh, udnytte den seksuelt.
0: Hvad tror I den her? Kan du, hvad tror I de her to profiler de ligger over Altså man får løst lyst til så at svare At den her ligger i den selviske del Som jo også er det her med De blandt andet er aggressive Og det her med de river tøjet af øh, Men også det her med at det er, ligesom, det er en del af det at være mand øh, Og det er, der ligger noget altså, At det ligesom bare er men det er noget jeg har ret til Selvisk øhm, ja. Jamen øh, du har sku ret
1: En en gang To Nej. og to Det kører har jeg har ikke helt, at de bliver nogle gode kriminologer, man. Ja. De <laughs> øh, for det er korrekt. Der er nemlig det er den overvejende, den selviske kategori, dem her, de gør det for deres egen skyld, øh, fordi de som mænd er bedre end andre. Og øh, ja, det er ligesom det, de gør det. Godt. Og nu sætter vi ind i pause. Nu har I øh, fået to adfærdsprofiler. Fire, man kan sige, der er fire profiler, men det er ligesom under to kategorier. Den første var den, I nævnte, som var usalvisk Som var det, der hedder en kompensatorisk Veldtægtsforbryder Og en magtgenererende voldtægtsforbryder Som, hvad kan jeg sige Ikke havde selvtillid de, de troede, at offeren ud af voldtægten og så videre Og så har I haft de her Magtkrævende voldtægtsforbryder Og udnyttende voldtægtsforbryder, som egentlig gør det Fordi det, det som mænd har ret til det Godt, nu vil jeg lige fortælle En historie omkring Den måske Det 21. århundredes måske mest voldelige mand Um, han, hedder, han er fra England Og han hedder Reinhard Zinaka Det er en 23-årig mand der uh, Den 11. december 2020 Bedømt for at have voldtaget i alt 48 mænd Videoer og billeder på hans computer Tyder dog på at han i alt havde vold, kunne have voldtaget 195 mænd Han fik 60, år, 50, 60 års fængsel Reinhardt her, han var P.O.D. studerende og brugte alle sine penge, penge på at feste. Han øh, druggede mænd og voldtog mens de var påvirket. Og derfor kunne mange af ikke huske, at der var sket noget med dem. Og i retten udtaler Reinhardt, at han ikke fortryder noget, og at de fik det som fortjent. Hvilken profil vil lige sætte ham herunder? Hvilken øh, profil tror I, han øh,
0: har han
2: lyder rimelig vild.
0: Skide <laughs> der var, en, <laughs> gider, der var en profil at selv. <laughs> det er den vilde profil. <laughs> Nej,
2: jeg jeg vil nok mene at, øh, at han jeg ved det jo ikke, men at han hører under den uselviske idé at han øh, han sådan så det ikke gør det sådan, jeg ja, ved jeg ikke om det er dominans og aggression og sådan tro, men han, han sniger sig i hvert fald til det på en eller anden måde, som om at øh,
0: ja, at han skulle jeg, sige, du Alex. jeg sad lidt og tænkte, men jeg sad også lidt og var fortæller for den selviske, øh, men det er mere fordi netop det her med, at han siger, jeg fortryder ikke noget, de har fortjent det, det, det er jo. lidt over i den der ikke undskyldende, øh, ja, ja. Men, men jeg ved det ikke, altså det kunne lige så godt være den anden, øh, men det var bare det, jeg sad og tænkte, plus at han gør det ret mange gange, øh, så der er nok ikke noget fortryd, fra hans side af, det siger han også, der ikke er, men øh, jeg, ved ikke. Ja. jeg ved ikke, hvad vi skal gå med, Lukas.
2: Nej, jeg ved det heller ikke. Der var dem der, der voldtog med høj frekvens. Det var dem der, der var kompensatoriske eller magtgenoprettet. Ja, det er rigtigt. Øh, og det taler igen lidt for den uselviske. Det er rigtigt. Så det er altså umiddelbart mit bud, men øh, jeg forstår også godt din. Ved du, du hvad,
0: så synes jeg, at vi skal gå med dit bud. Så tager vi den uselviske.
2: Ja, så må det briste eller bære. Ja,
0: ja men øh,
1: altså, det er jo også det, hvor man kan sige, det der det er ved at der aldrig nogensinde en skole der rigtig passer Æm, nu har jeg lidt mere viden om Casey end jeg fordi jeg har læst til hans historie og øh, han er overværende grad selvisk Æm, ikke fordi I har helt korrekt i øh, antagelserne om at han øh, man kan sige han er, har hyppig, øh, man kan sige og øh, voldtægt hvilket, hvilket er et tegn på uselvisk han øh, drukker dem hvilket kunne være et tegn på Øh, hvad hedder det nu øh, At de ligesom ikke skulle Være der mens han gjorde det øhm, Men Nu har jeg så læst det og lidt hørt han Det kunne måske også være en, en faktor I måske kunne have haft brug for Men jeg har han jeg hørt hans grund til at han droppede den. Og det var egentlig ikke for at øh, Man kan sige fra Tvinge den her smerte foran for, det var egentlig bare så Det var nemmest at komme til øhm, og, øh, det, og specielt det med at han ikke fortryder noget, og de får præcis, som de fortjener, er ligesom også den, der vælter øh, papirhuset over i den selviske retning, fordi at de uselviske som udgangspunkt altid tænker, at ofret godt kan lide.
0: Øhm.
2: Ja, det var også den Alexander, han sagde, så det, det, oh, ja, der det... er trækker jeg dig altså lige med. Man... <laughs> vi går ned
0: med flade sammen. så ja, det.
2: <laughs>
1: en. en for det, alle, alle for en. Ja, men det kunne, det, ja. Men man kan også sige, normalt, så vil jo øh, have lidt større offerprofil, profil, og det betyder, at I havde lidt mm. flere informationer at arbejde med. Så det vil.
2: Øh, ja. Nu er ja. vi jo i træning som kriminologer. Det er jo så det, det er. man må gerne lave lidt fejl. Og det er jo også Andrejst. det,
1: ikke, altså, det er jo det, man lærer igennem hele, livet, at når man har rigtigt, når man har rigtigt, så udvikler man sig ikke. Men når man har fejl, så så, lærer kan, man. så nu, man ligesom nu har vi lært spørg, ikke? meget ja. 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 Og, og det vil vi
2: det. med det her eksempel demonstrere for jer kære lyttere <laughs> ja. vi vidste det godt <laughs> vi vidste alting men uh, nu har vi ligesom demonstreret at vi også kan fejle, og vi også er også mennesker ja. Ja.
1: men altså som altid så er det jo stadig jer to der fejler og mig der har korrekt det det blev
0: sagt i en loge <laughs> yes. Yes, yes hvad hedder det
1: Jamen, uh, vi bevæger os videre, der er tre profiler tilbage vi har øh, den næste profil, det er det der kaldes en vredes, hævngerrig voldtægtsforbryder Og på engelsk, anger retaliatory rapist Og den her voldtægtsforbryder er ekstremt vrøv, voldelig og hader kvinder De får seksuel unødelse ved at udøve smerte på kvinder Og øh, han får der, derudover generelt også nydelse ved at udføre handlinger, som er nedsættende over for kvinder det er altså primært vreden, der ligesom er styrende her Han er bare så Han er så pissevred, og det skal bare gå ud over alt Godt Hvilken, hvilken kredo i, tror jeg Vil de sætte ham i? Den selviske udselviske
0: Det der med Hvad var det? Aggressivitet, det var den selviske ikke? Så det er helt klart Den han skal i, den lille vilde mand Er du enig, Lukas?
2: Ja,
1: det er jeg Kæft, det er flot, så er I tilbage på Den korrekte linje, Den er, <laughs> er nemlig rigtigt Det er rigtigt og det fører så videre til den sidste gruppe af voldtægtsforbrydere. Vi har at gøre med de sidste to profiler. De kaldes en deres spændingsfuld voldtægtsforbrydere, på engelsk kaldes anger excitement rapist, og en sadistisk voldtægtsforbrydere. Her er voldtægt en vej til nydelse. Den her type torturerer kvinder og får nydelse igennem det. Ikke fordi han er vred på kvinderne, men derimod fordi han ligesom får nydelsen ved at se dem have ondt og have smerte. Øhm, profilen har gerne et voltex ligesom sådan en, ja, uh, altså, der kommer jo ikke altid en uh, en kuffert, tænker jeg, men jeg kan forestille mig en uh, en kuffert, han går rundt i hvor der lige er diverse ting til at udføre en, <laughs> en voltex i. Øhm, og det er altså i den her, uh, det her uh, voltex-kit, der er der altså specifikke genstande, som han tager med sig ud for voldtag og han vil altså gerne, når han laver den her voldtag Vil han gerne skabe maksimalt frygt fra. Så han kan, han, begøver, han voldtager ikke altid starten. Nogle gange lader han ofte vente i frygt, øh, mens han på en eller anden måde laver sådan noget psykologisk terror. Og så til sidst voldtager dem, fordi det er ligesom det her med at se offret i smerte, der er ligesom den hele i det. Okay. Det var så alle de her forskellige profiler. Men allerførst ham her, den sadistiske og vrede, spændingsfulde voldtrykforbudder. Hvilken kategori vil I sætte ham i? Uh.
2: Jeg tænker, han skal høre under. Øh, øh, Dan selv skal også. Jeg tror ikke, at han, øh, han, han vil sige, at øh, at, øh, at kan man øh, offeret skal have særlig meget ud af det.
0: Nej, det er også det, jeg sidder og tænker, at der, der er ikke meget tankegang for det andet individ. Det er lidt sådan en teignpleasure <laughs> på spil er, selvom det er det er jo fuldstændig grotesk og øh, altså ja vanvittigt, men det er helt klart selvisk, også vil jeg sige. Ja, det er lidt mørkt i dag,
1: men det må jeg, det må jeg, det må jeg, det må jeg være over med. Man ja. kan ikke gå ned i voldtægtsforbordet, hvis det mere mørkt. Nej. Men øh, I er rigtige rigtig igen. Det er nemlig, en, han er overværende, altså sådan, helt op en ren kalende af den overværende selvisk øh, voldtægtsforbord, fordi det er kun en nøddelse, overhovedet ikke for kvinder. Godt. Det vil så sige, nu har vi været igennem det allernyeste forskning, der ligger på og profilerer en voldtægtsforbryder Der er som sagt syv profiler Der er den magtkrævende voldtægtsforbryder Og den øh, undskyld, Der er den kompensatoriske voldtægtsforbryder Og den magtgenoprettende voldtægtsforbryder som vi begge to var enige om var den uselviske Vi har at gøre med vi har, eller Der er den magtkrævende voldtægtsforbryder Og udnyttende voldtægtsforbryder Som er den selviske del Der er en øh, Hvad hedder det nu En øh, vredes i voldtægtsforbryder Som er også er selvisk og så er der til slut, det vi lige har haft, den frede spændingsudvoldtægtsforbudder og en
0: sadistisk voldtægtsforbudder, som også begynder to Kan vi ikke bare sige, at de er alle sammen selviske? <laughs> ja, alle undtagen to. Fem ud af syv. <laughs> <7. to, ja. laughs> ja, fem ud af
1: syv. Okay. Jamen, øh, det var flot, og øh, nu har I egentlig fået et course i det at være kriminelle profiler inden for voldtægt. Så nu har jeg simpelthen, øh, ja man kan sige, nu er I klar til at komme ud af feltet. Vi til at arbejde med det, få hænderne ned mod og prøve at følge ja, og prøve ligesom at, at bruge det i praksis Lave det jeg, har lavet, jeg har lavet en case <laughs> jeg har lavet en case og øhm, jeg fortæller den først og så bagefter så må I øh, I skal være i nogle roller, og det må jeg gerne fortsætte med at være i, og så skal I ligesom til slut give bud på, hvem I tror, der har begået den her Aha. okay <laughs> det bliver
0: godt <laughs> det er det er tirsdag
1: morgen Det er en meget kold dag i februar Og Alexander Du vågner stadig halvt fordrukken for Efter i går Du skulle bare have en enkelt øl Men så endte der med At du drak så stiv At du måtte overnatte det på gulvet i baren
0: Det er hver gang jeg er i byen der. Yes. <laughs> Stay in character <laughs>
1: Pludselig ringer din telefon, og på displayet står der Lukas. Du tager telefonen, og ud af højtaleren kommer Lukas stemme. Chef, vi er blevet kaldt ud til et drab på Nørreport. Vi skal komme derud ud så hurtigt som muligt. Alexander lægger hurtigt telefonen på og forbander. hvorfor din assistent Lukas altid skal være så forbandet morgenrejsekrigen. Hurtigt går du op i varen. Bær om to panodiler for at fordrive den dunnerne hovedpine. Som et resultat for gårdsdagens Og så går du ud og præger en taxa Efter en lille halv time Ankommer du til gerningsstedet Og Lukas er det allerede I går sammen hen til kvinden som ligger død på jorden Og tager sammen bestik situationen Kvinden er blevet kvalt Med sit eget bælte Hun er tydeligvis blevet voldtaget både almindeligt og analt Det er et frygteligt syn Men alligevel Går I lidt tættere på og kigger Det virker som om der er skrevet noget på hendes mave i kniber øjnene sammen, holder vejret og kommer begge med et stort suk til sidst, da det går op for jer, hvad der er skrevet på hendes mave. Valdtægtsmanden har tvunget kvinden til at skære teksten i sin egen mave med en kniv. Jeg kan godt lide det. I vender jeg begge om for at snakke om gerningsprofilen. Hvad siger I?
2: Chef, jeg har nogle input, <laughs> som jeg gerne vil øh, komme med.
1: <laughs>
0: ja, allerede. <laughs> den er korrekt, indtil der er Åh ja, men jeg ved ikke, jeg er stadig alt for søvdrukken til den her opgave, men øh, kom med det. Kom med Chef, med det er tydeligt,
2: at der er tale om en meget sadistisk og øh, en, en person, der er drevet af en eller anden form for øh, selvisk, sadistisk magtudøvelse over det her offer.
0: Jeg kan se, at jeg har oplevet der ja. godt, lille ven. Og jeg er helt enig. Øh, sadistisk øh, magt. Øh, en form for øh, ja, øh, dominans. Noget trofæ også. I og med, at øh, denne gerningsmand har efterladt sig et spor. <laughs> det skal ikke et trofæ. <laughs> ja, <laughs> ja er det, det, måske. det er et <laughs> Ja, Jamen, det der med at have der kottet i hendes mave? det er sådan Okay, men det kan godt være, at det bliver lidt for... Hvis han har
2: taget noget af maveskindet med, chef, så er det, ja. så er det et trofé. <laughs> ja. Men ellers er det okay. forkert. Okay. Så har okay. Ja, lagt et
0: skor Yes. Men øh, han har i hvert fald udført statistisk handling, og er... Øh, ja, jeg er enig. Er det, jeg En øh, sadistisk voldsægtsforbrugere? Ja, det må Jamen, det vel ja. være. Jeg kan jeg ikke sige det. Han passer bedst i hvert fald ud for de informationer, vi har fået. Jamen, det skulle sgu korrekt. Det var, også, det var også det, jeg kiggede
1: efter En sadistisk voldtagsforbrud Han har øh, Fået hende til at skære sig selv op Og tydeligvis øh, nytte, fordi han har skrevet Jeg kan godt lide det øhm, Meget selvisk, fordi han, hun har ikke Fået noget ud af det her øhm, Så I er helt korrekt I er nu officielt Klaret jeres første case Eller profileret jeres første case som krimatpsykolog
0: Øhm... Så, godt, hvis wow. uh, nogen af de der fra Retssyg lytter efter så sidder vi her klar til at uh, profilere Det er det <laughs> Og det slutter Sådan egentlig fik Vi det.
2: også lavet lidt skuespil og
1: lidt rollespil Det kan det hele Det kan vi også ja, i ja. Ja. Jamen, uh, og med det her slutter altså selve hovedoplægget, eller hoveddiskussionen Hvad fandt det uh, at hvor vi er til forskel fra normalt ikke lige har holdt 20 oplæg og så holdt øh, diskussion, men dermed har jeg prøvet ligesom, at flette det ind undervejs og prøve at få jer i på banen med en blanding af teori og praksis. Øhm, så ligesom for at få det til at være lidt mere flydende ved det. Og øhm, det slutter egentlig det her med. Jeg har et øh, diskussionsspørgsmål med, hvis I lige er klar til at hoppe videre. Øhm, før vi ligesom går videre til afslutningen og SPRK og sådan noget. Jamen, øhm, diskussionen lyder egentlig, at en af de nyeste udviklinger inden for kriminel profilering er, at man prøver at få en computer til at lave profileringen for os Som tidligere beskrevet er kriminel profilering lavet på nogle generelle tendenser Ting som ofte knyttes med noget andet og lignende Det vil altså sige, at man har, opdaget, man har øh, man sige, løst en række mor, og så har man fundet generelle tendenser, der er ved den type mor øhm, Og det er ligesom det, man laver en kriminel profil på, som sagt men det betyder så også, at desto større mængde data, er der er til at lave paralleler, desto flere sammenhænge kan man selv. Og derfor har jeg nu prøvet at lave en computer, som kan sammenlægge al ny data fra efterforskninger rundt omkring i verden, for at få et samlet billede af gerningsmænd. Hvad tænker jeg om den tilgang? Og tror jeg, at en computer kan lave en lige så god kriminalprofil som et menneske?
0: Jeg tænker lidt i forhold til det her med profilering at skulle plot ind alle mulige forskellige data for ligesom at give et outcome, øhm, kan den måske være rigtig god til øhm, det eneste jeg sidder og tænker på det er at der er jo, altså, der er jo nogle ting ved profilering som f.eks. geografi og så videre og historik og sådan nogle ting hvor at, altså sådan nogle ting du kan måle hvor der kan den være god i en computer, men der er jo også noget i forhold til jamen hvordan tænker en, øh, en øh, hvad hedder det, hvad er motivet bagved hvad, hvordan tænker en, en gerningsmand og, altså sådan nogle lidt mere abstrakte måske begreber som man også prøver at, øh, at sætte i en, øh, i en boks, men måske kan være det svært også det der, jeg sidder bare og tænker sådan, generelle detektiver, kan jo også nogle gange blive i tvivl omkring det der med at, at man, så har man en, men, men det kunne jo fungere begge steder og, altså sådan, så overordnet kunne den virke, men, men der vil helt sikkert være nogle faldgrupper, når vi kommer til det lidt mere abstrakte, bare det jeg sagde det synes jeg også var lidt et abstrakt svar men, men det, altså den kan være god til det der med plot ind øh, men samtidig tror jeg bare, at det er ikke så, det er ikke så lige til det kan godt være, det er bare mig.
2: Nej, men sådan er det, når man samler en masse data sådan meget kvantitativt, og det er jo meget populært op i tiden, øh, det her med, at man skal have algoritmer for det ene og det andet. Øh, men jeg tænker, sådan overordnet set, så er det jo en ret okay, god idé. Det var også det, som øh, Niklas, du fortalte, at det, FBI gjorde i i 70'erne, hvor man øh, prøvede at lave de her offerprofiler og gerningsmandsprofiler, øh, for ligesom at indsamle data for, hvad kan det være for en type af mennesker, mm. øh, der, der kan finde på at lave nogle af de her forbrydelser. Men, men der, som du siger, Alexander, så skal man også tage noget kultur og nogle sådan helt specifikke faktorer med, øh, som kan afhænge, altså som er sådan en øh, forskellige steder i verden, forskellige kulturer. Øh, og, og så er der jo også meget sikkert med relationer mellem mennesker. Om det er en ekskæreste, man vil have hæven over, eller om det er ja, nogen i familien er nogen, man ikke kender, eller hvad ved jeg. Der, så der er sikkert meget mere, som den her computer så ikke kan få med, øh, men man alligevel kan give et overordnet indblik af, hvad det er for en type, vi leder efter.
0: Mm, så det kan være et okay
2: redskab, tænker jeg, altså sådan
0: som hjælpeværktøj, ikke? Jo, Ej, men jeg synes
1: også, at jeg er helt enig i at svare. personligt, synes jeg også, at det her med, at man bruger det som måske en, et start, ligesom at få fremdrift i, øh, i det hele. At man først har nogle generelle tendenser, man bygger det hele på, og så kan vi ligesom have mennesket til at analysere på de her generelle tendenser. Uh, yes, jamen uh, med det, så er vi faktisk ved vejs ende for uh, dagens både oplæg og diskussion, og hvad vi ellers har været omkring, uh, de ting imellem.
2: Ja, yeah. og uh, vi skal jo så videre, og jeg vil gerne starte med at sige tak for et... Uh Ja, altså spændende oplæg, og jeg håber virkelig, øh, fordi at, at vi sidder jo sådan lidt og, og hygger os lidt med det, og, og er lidt teoretiske omkring det. Jeg håber, at vi har også behandlet det her emne øh, ordentligt, fordi det er jo ret alvorligt i virkeligheden. Øh, men, men nu er det sådan, at nu, altså, vi er jo ret vant til at, at snakke om både ledelser og forstyrrelser, og i det hele taget, hvordan det her, det kan gå ud over ofre og omgivelser og pårørende, og det gælder alle mulige psykiske lidelser, det gælder også sådan noget som voldtægt Som så er et lidt øh, voldsomt emne Egentlig i virkeligheden Så jeg håber at vi har behandlet det nogenlunde med respekt Men det er i hvert fald interessant øh, At få noget viden om og, og så man også kan blive bedre til Ligesom at profilere og, og finde frem til, til Gerningsmanden Og det er jo i sidste ende det som vi gerne vil Så man kan undgå de her forbrydelser øhm, Og nu skal vi altså have en lej op at stå Og øh, det skal vi med SP eller K så Jeg tror, vi var færdige, mand <laughs>
0: Aldrig færdige med de rim <laughs> Nej,
2: Jeg prøvede at gøre den lidt øh, subtil Men øh, i hvert fald øh, Alexander, hvad vælger du?
0: Yes Jamen, øh, jeg har på fornemmelsen og Det kan godt være, det er forkert, men ellers er jeg bare frisk på at tage den Men øh, det er længe siden, jeg har haft en K Så det kan være, jeg skulle tage den Okay, spændende Jamen, øh, K der lyder egentlig på
1: Argumenter for at kriminel profilering. Der er noget brugeligt skidt. Noget, der ikke hører sig st øh, nogen steder hjemme, og ikke skal være en del af politiets efterforskning.
0: Okay. Jeg prøver at argumentere for, så nu kommer jeg bare til at køre alle mulige shit for at, at argumentere for. Imod. 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 Når jeg skal jeg argumentere imod, at det er noget forfærdeligt møge? Og det er ikke nej, nej. Argumentere for, at det er noget møge. Det, skal mod, det, okay. ja. Ja. det er godt, vi er enige. Ja. Okay. Argumenter for, at det er noget værre og det skal ikke bruges. Øhm. Jamen, det er noget værre fordi at alle mennesker er forskellige, og alle gerningsmænd er også forskellige, og derfor så nytter det ikke noget at plotte et system, eller prøve at, at profilere, fordi at hvis vi prøver på det, så bliver det en, altså en, en, en helt unik gerningsmand, hver gang vi gør det, fordi at motivet, Hvem de er som person, øh, hvor de gør det henne, det vil jo være forskelligt for hver gang, så hvorfor skal vi prøve at plotte det ind for at få det til at passe i typer, eller at prøve at lave øh, profilering, altså det giver jo ikke mening, fordi de er, de er jo, de er jo øh, unikke individer. Så øh, i stedet for, så skal man jo... Jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad man skal gøre i sted. <laughs> det har ikke noget bud på. Men, øh, men øh, derfor er det noget forfærdeligt møje, fordi profileringen jo handler om at prøve at karakterisere og putte på en måde i, i boks, kan man vel godt sige. Ja,
1: det er et godt argument. For det er også det, at der ligesom er blevet brugt mod det gennem tiden For det, det, der ligesom er den største kritik, er, at det er meget svært at evidensbasere, fordi som sagt er mange mennesker unikke. Og det er svært at placere folk rigtig mange folk i nogle små grupper, og det betyder ofte, specielt i noget, der har anlagt om kriminalprofilering, at når man laver en kriminalprofil, så leder folk efter den type, og hvis man har forkert på den, så kommer der til at blive spildt sindssygt mange ressourcer og sindssygt mange kræfter på mm. noget, som måske, øh, man kan sige, måske kan betyde, at for eksempel en voldtægtsforbryder kan nå at voldtage flere
2: og så videre. Yes? Ja. Jamen, så vil jeg selv øh, tage et Yes.
1: Okay. Jamen øh, hvad var kendetegnet ved en kompensatorisk og eller magtgenopretnende voltteksuber? Mhm. Mm -hmm.
2: mm -hmm. Det yeah, yeah. <tussIL> var <Æh, rødassumed> Ja, det var det var hvis noget af det første i hvert fald, men jeg kan ikke lige præcis huske det, det i mig en lille smule, men det var værd med se. det er den første
1: det er den første, sagt, Den første vi yeah.
2: snakker om. Ja, jeg, jeg troede lige Jeg havde nogle noter her Der kunne hjælpe mig om det har jeg så ikke Det er den uselviske hjælper Det er uselvisk øhm, Kompensatorisk Jamen, Det var det der med lav selvtillid Og sådan noget Og at man troede At offeret Det ved jeg ikke lige om det Var specifikt for den kompensatoriske Og Men det var i hvert fald noget med, med sin egen selvtillid Og sin egen tvivl Om man var god nok øh, Og man kunne ligesom genoprette det på en eller anden måde ved at, ved at voldtage. Øh, og så tænke, at offret nok øh, nød det, og man selv præsterede noget godt. Og så øh, var det meget en kortvarig glæde, så man måtte hurtigt ud og gøre det igen. Noget i den stil. Lige præcis. Det var helt korrekt. Det var, at øh, man, er et,
1: man øh, udfører voldtægt, fordi man er i tvivl om at vide, man er seksuelt god nok. Man tager gerne et trofé for offret som ende. Og øh, den... Øh, som du sagde, man gør det hurtigt igen Fordi den seksuelle selvtid, man får forsvinder rigtig hurtigt Og øhm, yes Jamen øhm, det efterlader Så P til mig Og det er egentlig øh, Hvor mange procent jeg sætter på Videnskaben bag Og brugbarheden af kriminel profilering Altså det er jo lidt sjovt Fordi at før jeg, før jeg læste op til Det her oplæg Og den her del der havde jeg jo egentlig sat rigtig, rigtig mange procent på Fordi jeg har også et kønner minds De løser altid for fra gennem forrodelsen Så det er pisse smart Det skal der bare flere steder af Og jeg har flere gange været irriteret over at man i Danmark ikke kan blive kriminalpsykolog I hvert fald ikke uh, kriminalprofileringspsykolog Eller kriminalprofiler Eller sådan det hedder på dansk um, uh, Fordi det er ikke en uddannelse vi har i Danmark Så man skal til uddannelse for at få det Og, um, Men efter jeg har læst op på det og funde ud af, altså man kan sige, at det vi har snakket om i dag, det virker jo en smule overordnet, og det virker lidt sjovt, at man, altså sådan, I kan jo også bare selv se, da I lavede casen, at det var svært at placere folk i, og den del af kriminel profilering, vi har om i dag, er den del, der absolut har mest evidens for, og alligevel sidder vi lidt og er sådan lidt, uff, det er lidt svært, fordi at det betyder, at det var sindssygt meget, hvilken retning man går i politiforskning, og det er lidt en gang imellem noget gatteri, og sådan nogle ting, så jeg vil egentlig at Måske 50% Måske bruge det som inspiration mm. Men måske ikke som et faktor
2: ja. Yes Okay, jamen øh, spændende Og ja, det er jo noget man sikkert også kunne diskutere Videre, hvad, hvad det kan og hvad det ikke kan øh, Men nu synes jeg i hvert fald det var spændende At få nogle øh, eksempler på det Og prøve at arbejde lidt med det selv øh, Der hvor det står, og så er det lidt svært At lige differentiere mellem de forskellige typer Og sådan noget, men øh, men det giver i hvert fald god mening, at der er et eller andet form for redskab, når man skal prøve at identificere en gerningsmand. Tak for et godt oplæg. Tak for oplæg. Det var super spændende. Jamen, det var da så let. Det var da ja. så lidt. Og øh, hvis I, kan lytte også har synes at øh, det har været en, et godt oplæg, og i det hele taget, hvis I kan lide vores podcast, så kan I jo gå ind på vores Facebook-side. Jeg ja. facebook er
1: fan af facebook så. <laughs>
2: Og den hedder, at ja, I skal søge på Psykologen Podcast, så kommer I direkte ind, og så kan I jo give os et like, og I kan følge med i, øh, når vi lægger et opslag op, der måske kan supplere de afsnit, som vi laver. Og ellers så, øh, så kan I jo som altid skrive til os på mailen, som står i vores beskrivelse, øh, og så kan I egentlig bare lytte med i næste uge, og I kan også bare lytte med, når I har tid. Man behøver ikke øh, tage afsnittene, øh, man behøver ikke sidde klar hver fredag morgen, selvom vi kan se, det der er der mange, der gør, men øh, I kan ja. simpelthen bare stryge ind og høre dem gratis, men, men, lige præcis, men, når I har man tid. Må gerne, man må gerne ja, klar, ja 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 ikke man jeg skal var helt selvstændig ja. er og noget. man må tæppe den række følge, man vil der er ikke noget galt
0: ja. i at lytte til vores podcast ja, ja. det må I gerne Nej, det er, faktisk, det det er faktisk bedst
2: fredag morgen det ja. man skal følge med live Nej, men ja. det, det er bare super dejligt at der er så mange der lytter med og også mange der, der sidder klar hver fredag kan vi se, det er rigtig skønt så uh, tak for det og uh, vi lyttes ved om en uge eller når du har tid